was, was glaube ich, beim, beim Team wichtig ist, ist, dass, äh, dass die Teammitglieder den, den Raum bekommen, um sich sozusagen äh, zu entwickeln, beziehungsweise ihr, ihr, ihr Teilprojekt im Rahmen des Gesamtprojekts so weit als möglich selbstständig bearbeiten, betreuen zu können. Also das, mein Ansatz ist der quasi die Leine in Anführungszeichen immer sehr lang zu, zu lassen, weil wir haben äh, fantastisch ausgebildete äh, Kollegen hier. Hallo und herzlich willkommen bei Bravo Dentons, dem Podcast, der die Menschen, die die Marke Dentons in Deutschland auszeichnet, in den Mittelpunkt stellt. Mein Name ist André Berne, ich bin Marketingmanager bei Dentons in Deutschland und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Er ist Partner im Bereich Corporate M&A im Berliner Büro von Dentons, Head of der European Venture Technology Group und Leiter der deutschen Energiegruppe von Dentons. Wie er auch in stressigen Situationen die Energie weiterhin hochhält, verrät er uns dann im Gespräch. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen, Thomas Schubert. Hallo Thomas, schön, dass es geklappt hat und schön, dass du mich hier heute nach Berlin eingeladen hast. Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut und ja, vielen Dank, André, dass du dir auch die Zeit nimmst, nach Berlin zu kommen und ja, hier die Aufnahme mit zu gestalten. Sehr, sehr gerne. Ja, immer eine schöne Anreise, vor allen Dingen, wenn es so läuft wie heute, dass einfach alle Züge pünktlich ankommen. Und man dann aber tatsächlich halt eben in Berlin begrüßt wird, dass man rauskommt und einem direkt eine Möwe auf den Mantel scheißt. Ja, das war halt eben dann, wo ich auch dachte, Herr Jemini. Na gut, das kann passieren. Aber gut, aber dass du angekommen bist. Eben, eben. Und jetzt kann es ja nur schöner werden. Ja? Und ähm, Thomas, du kennst ja auch schon äh, das Prinzip des Podcasts. Tatsächlich bist du ja in den Podcast gekommen, weil du mich aktiv darauf angesprochen hast, dass dir die Folge mit dem Axel Schlieter so gut gefallen hat. Grüße an dieser Stelle auch nach Düsseldorf. Ja, die war auch so, ja. in der Tat. Und dann äh, habe ich dich ja gefragt, ob du nicht auch mal Lust hättest. Und jetzt sitzen wir hier und offensichtlich hast du ja halt eben Lust und du kennst ja dann auch schon das Prinzip, wir starten ja mit so einem kleinen Warm-up. Es sind Entweder-Oder-Fragen immer schwierig für Juristen, sich dann zu entscheiden, aber Entweder-Oder macht halt eben nur Spaß, wenn man Entweder-Oder sagt. Ne? Ja, alles klar. Erste Frage, traditionelle Anfangsfrage bei Tra äh, Bravo Dentons. Ich kann mir die Antwort fast schon selbst geben, aber Kaffee oder Tee? Der Kaffee ist es natürlich. Und vielen Dank, dass du auch einen äh, hier hingestellt hast. Ja, nicht nur ich, sondern das war das hervorragende Rezeptionsteam äh, des Berliner Büros. Die sind da immer sehr, 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 sehr bemüht, dass man sich gut äh, fühlt. Nächste Frage ist Konferenz oder Vier-Augen-Gespräch? Das ist schwieriger. Ähm, vier Augen. Ja. Das ist einfach doch eine Nummer direkter ist als die Konferenz. Die finde ich ganz spannend. Die, die dritte Frage habe ich mit reingenommen, weil wir hatten ja ein Fotoshooting zusammen. Ne? Da, da wurde ja auch der Termin ausgemacht. Ne? Ich, ich stelle erst die Frage und dann erkläre ich dir den Hintergrund. Ja? Krawatte oder offener Hemdkragen? Also tagtäglich der offene Hemdkragen. Mhm. Und da fühle ich mich auch wohl, obwohl ich glaube meine ersten acht Berufsjahre Krawatte getragen habe. Klar, es war ja auch der klassische Anwaltsdresscode. Aber weißt du, warum ich die Frage mit reingenommen habe? Wir haben ja so ähm, die klassischen Porträtfotos, die halt auch bei uns auf der Website drauf sind, haben wir auch von dir dann gemacht und haben gesagt, wir machen mal eins mit und eins ohne Krawatte. Und haben erst ohne Krawatte angefangen. Und dann bei dem mit Krawatte hast du die so gebunden und standst dann so vor dem Spiegel und meinst so, kann man eigentlich auch echt mal wieder machen. Und da habe ich gedacht so, ja, eigentlich ist es auch wirklich so ein Ding, man kann das auch mal machen. Es ist ja gut, wenn man nicht muss. Ne? In der Tat, ja. ja. Seitdem mal wieder? Ähm, Extrem selten. Extrem, Extrem selten. selten ja. Ist eigentlich jetzt wirklich eine bewusste Entscheidung äh, geworden. Ne? Du bist ja auch im Venture-Capital-Bereich äh, tätig und daher beim Thema, wenn wir über Startups reden, ist ja ganz spannend. Gründung oder Exit? Also Gründung hat natürlich immer diesen, diese Faszination des Anfangs äh, der neuen Gestaltung. 
Wenn man es aber im Lifecycle sieht, dann ist halt der Exit einfach schöner, weil dann hat man es doch geschafft und wenn es ein erfolgreicher Exit ist, also deshalb, ich würde lieber den Exit nehmen, mhm. weil danach kann man ja wieder gründen. Ja, das stimmt. Ja, machen ja dann auch viele. Ne? Wird ja dann gerne auch mal reinvestiert und dann kommen irgendwann Elektroautos bei raus. In der Tat. Wir sind ja im Berliner Büro und äh, ich weiß aber, da ich dich da häufiger treffe, ich sitze ja eigentlich im Frankfurter Büro von Dentons und beide Büros haben eine, ähm, eine Besonderheit, nämlich die Dachterrasse. Und jetzt musst du dich natürlich halt eben vor deinen Kolleginnen und Kollegen outen, welche Dachterrasse magst du denn lieber, die im Berliner Büro oder die im Frankfurter Büro? Ja, ich weiß ja, Frankfurter habt ihr ja erst seit kurzem. Ähm, ja. Also ich bin großer Fan von der Berliner Dachterrasse, das liegt an dem Gendarmarkt, den wir hier davor haben und das ist schon, ist echt ein toller Ausblick, mhm. Daher ganz klar Berlin. Ja. Okay, dann akzeptiere ich jetzt einfach mal so. <lacht> ja. ähm, das waren ja jetzt unsere beiden Begegnungen, die wir hatten, Fotoshooting oder Podcastaufnahme. Boah. Wo fühlst du dich geborgen? Wo fühle ich mich geborgener? <lacht> Oder wohler? Was ist, da, was ist eher dein natürliches Habitat? Das kann ich wahrscheinlich erst nach der Aufnahme sagen. Ich glaube aber, so einen Podcast, zumindest wenn es eine gute Unterhaltung wird, macht mehr Spaß als so ein Fotoshooting, ja. Ja, hätte ich auch so bei dir eingeschätzt. Ja. Und ich glaube auch, dass das hinterher... Ich stelle dir die Frage am Ende nochmal. Ja. E-Mail oder Anruf? Ähm... Ich bin ein Riesenfan von Anrufen. Mhm. In dem Moment, wenn es echt dringend ist, weiß auch meine Sekretärin Bescheid, kurz anrufen. Und auch Mandanten, Leute, wenn, wenn echt viel los ist, nicht irgendwie die E-Mail nochmal schicken und top of the inbox, aber kurz den Hörer in die Hand nehmen oder eine SMS und deshalb anrufen. Ja. Sprachnachrichten? Bei so Messenger-Diensten? Boah, Thema. schrecklich. Es sei denn, man kann sie schneller stellen, aber... <lacht> Was man ja kann. Ja, nee, in der, in der Tat, ja, nie, aber ganz klar Nachricht oder wirklich Anruf, weil man dann einfach viel besser Themen auch abräumen kann. Thema Mobilität, ich weiß, ähm, Autos spielen in deinem Leben eine gewisse Rolle, aber ist es selber fahren oder selber schrauben? Oh. Was ja dann meistens bedeutet, dass man erstmal nicht fährt. <lacht> ja, ich glaube, früher war es echt die Faszination des Schraubens gewesen. Mhm. Ähm, jetzt fehlt mir die Zeit dafür. Deshalb, ich bin immer froh, wenn ich wenig schrauben und viel fahren kann. Mhm. Also lieber fahren als schrauben. War das äh, bei dir einfach immer schon, dass, dich, dass du so eine Faszination für Oldtimer hattest oder kam das irgendwann auf? Das fing ganz früh an, glaube ich, so mit dem ersten Moped, was ich so als... Teenager in der Scheune gefunden Aha. und dann <lacht> aufgebaut habe, ähm, um dann mit 14 Jahren auf den Feldwegen damit herumzufahren. Mhm. Und das setzte sich dann fort, irgendwie, dass ich, äh, ja, bevor ich den Führerschein hatte, mir mein erstes Auto zugelegt hatte, nämlich Ach, einen Schrottreifenkäfer aus, aus Berlin und dann ein Jahr lang an dem Auto geschraubt habe, es komplett neu aufgebaut habe und dann so mit 18 quasi mein erstes eigenes Auto hatte. Und das blieb seitdem irgendwie so diese Faszination für alte Alte Technik und äh, ja, dieses gelegentliche auch selber Hand anlegen und Dinge dran machen. Stark. Ja. Und dann auch alles selbst beigebracht oder, oder so Learning by Doing oder macht man dann da einen Kurs? Le Learning by Doing und äh, ich hatte das Riesenglück, einen Großvater gehabt zu haben, der, ah. der wirklich äh, die ganzen Tricks und Kniffe beigebracht hat. Und so das Schönste war eigentlich gewesen, wo wir dann von diesem besagten Käfer den Motor zerlegt hatten, mhm. wieder zusammengebaut und der stand dann auf so einer alten Werkbank und wir haben ihn angelassen und der lief einfach obwohl alles vorher quasi tote Materie war, bewegte sich es auf einmal. Das war, war echt gut gewesen. Also von da ganz, ganz viel gelernt und ich glaube, einiges ist davon auch hängen geblieben. Okay, ja, stark. Ja. Ich finde sowas, find sowas immer faszinierend, wenn Leute für sowas halt eben dann wirklich eine echte Leidenschaft einfach haben. Und ich sitze dir gegenüber und sehe das Leuchten in deinen Augen, wenn du von diesem alten Käfer erzählst. Ja. Durchziehen oder durchatmen? Erst durchziehen und dann durchatmen. Mhm. 
Hätte ich auch bei dir so eingeschätzt. Okay, ja. das war das Warm-up und wir kommen tatsächlich jetzt auch in dieser Episode zu einer Premiere, nämlich äh, zum einen kommen jetzt äh, die Fragen, die uns Personen, die nicht gerade hier im Raum äh, sind, äh, für dich noch gestellt haben. Da frage ich ja vorher dann immer äh, meinen jeweiligen Gast, wer ihm da gerne noch eine Frage zukommen lassen darf. Und die meisten haben bisher immer äh, verschiedene Dentenspartner aus verschiedenen Jurisdiktionen genommen. Du hast dich explizit für einen Council entschieden. Also ein anderes Karrierelevel einfach. Warum auch nicht? Ja. Ähm, euch beide verbindet ja auch eine gemeinsame Geschichte. Er kommt aus München und ich hoffe, ich spreche jetzt seinen Namen richtig aus, ansonsten darfst du mich gerne korrigieren. Es ist Dimitrios Andreadis. Genau, richtig. Okay, ja. Und jetzt kommt die zweite Premiere. Du hast nämlich einfach gesagt, ja, aber der, äh, ich fände das ja schön, wenn der, wenn du jetzt nicht die Frage für ihn stellen würdest, sondern wenn er sie mir einfach stellt, dann kann der dir ja eine Sprachnachricht schicken. Wir spielen sie jetzt auch gleich nicht schneller ab, aber wir spielen sie jetzt ab. Hi Thomas, hier ist Demi. Wir kennen uns schon seit fast zehn Jahren, als ich noch wissenschaftlicher Mitarbeiter in einer anderen Großkanzlei in Berlin war und du wohlgemerkt mit Mitte 30 bereits als Partner dann das dortige Corporate Team verstärkt ist. Wir haben uns dann bei Dentons einige Zeit später wieder getroffen und sehr eng miteinander gearbeitet. Ich äh, erinnere mich an sehr absurde Monate mit endlosen Nachtschichten. Das waren coole, aber auch extrem anstrengende Zeiten. Den größten Vorteil zog aber immer ich, glaube ich, bei diesen Projekten. Ich genoss deine Einzelausbildung und verdanke dir so ziemlich das Fundament meiner anwaltlichen Fähigkeiten, würde ich sagen, vor allem das Drafting von Vertragsentwürfen hast eigentlich du mir beigebracht. Am meisten bewundert habe ich aber ehrlich gesagt immer dein Durchhaltevermögen, dieses Prinzip nie müde werden, immer alles geben, bis das Produkt wirklich gut ist. Daher meine Frage, eigentlich sind es zwei. Zum einen, woher nimmst du diese körperliche Kraft, um dieses Arbeitspensum über Jahre hinweg auf einem krass hohen Niveau zu halten? Ich weiß, du joggst viel, aber hast du sonst noch Tipps? Und zum anderen, und das hängt mit der ersten Frage zusammen, woher kommt eigentlich deine Leidenschaft für diesen Anwaltsberuf? Ich habe nie von dir gehört, komm, jetzt lassen wir mal fünfe gerade sein, der Entwurf passt schon, ich will jetzt nicht. Ganz im Gegenteil, was du rausschickst, hat, ist, hat immer Hand und Fuß, egal wie spät es ist, egal wie lang noch die To-Do-Liste für den Tag ist. Diese Hingabe, die muss ja irgendwo herstammen. Verrätst du uns vielleicht, woher? Ach, schöne Schöne Frage von Dimitrios und ich glaube, er hat teilweise auch so ein bisschen unter dem Durchhaltevermögen leiden müssen, weil wir einige große Projekte in vielen, vielen Nachtschichten durchgearbeitet haben. Mhm. Der zu der Zeit Teil meines Teams in, in, in Berlin war, wir hatten dann auch, dem in München war, noch sehr viel zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, es ist die, ich glaube, die Faszination und der Spaß an was an was Neuem. Also wir hatten oftmals, das waren so die frühe, die frühe Phasen noch von Dentons, wo wir so im Aufbau waren, mhm. ähm, wo wir oftmals auch Projekte gestemmt haben, die vielleicht eine kleine Nummer zu groß waren für das, was wir eigentlich mit dem Team Manpower-mäßig stemmen kommen. Mhm. Wir haben es trotzdem gemacht. Leicht immer punching above the weight. Und äh, da war es halt stets schön zu, äh, zu sehen, dass es dann doch hinbekommen haben und irgendwie äh, uns dadurch dann auch so zum Next Level gepusht haben. Also das ist definitiv eine Motivation, also einfach zu sehen, dass man, dass man über ein Projekt auch besser wird. Mhm. Und äh, einige der Sachen, die wir auch gemacht hatten, spielten halt den Bereich Offshore-Wind, äh, also quasi so Energiewende mitgestalten. Und da war es eben auch so diese Faszination, aktiv was beizutragen. Ne? So ein ganzen Thema Dekarbonisierung, Umbau unserer Industrielandschaften dergleichen. Also das sind so die Dinge die mich äh, ja, motiviert haben und dann natürlich der Spaß an der Arbeit. Also mir macht es halt echt Spaß. Mhm. Die, 
Dinge zu entwickeln, zu gestalten, zu designen und äh, ja, das hält einen dann auch irgendwie die Nacht munter. Es gibt dann immer mal so einen Punkt irgendwie gegen, gegen 10, 11 Uhr, wo und dann kurz mal so den Berg hochgehen muss, wo es dann schwerer läuft. Aber sobald der Punkt überstanden ist, dann, äh, oh. dann <lacht> da funktioniert einfach. auch so ein All-Nighter. Ja, ja. Und also ich, ich sitze dir ja halt eben auch gegenüber. Man hatte jetzt auch das Gefühl, hätte auch sein können, dass du von einem ähm, VW Käfer aus Berlin erzählst, wenn es um die Leidenschaft für den Beruf geht. Aber finde ich, äh, find ich ähm, ja auch, äh, auch inspirierend sowas. Ne? Wenn man einfach wirklich was gefunden hat, wo man sagt, da habe ich jetzt auch Lust drauf, noch die extra Meile zu gehen. Ne? In der Tat. Wobei, was man echt sagen muss, ist es auch ein super Team, was wir haben. Also das Umfeld macht sehr, sehr viel Freude und es ist einfach, die Wahrheit ist ja, wir verbringen mehr Zeit auf Arbeit, als wir mit der Familie mhm. daheim verbringen können und da muss das einfach passen und stimmen und ähm, da haben wir es geschafft, glaube ich, hier Dentons, kann unmittelbar für Berlin sprechen, weiß es aber auch von anderen Standorten, dass wir ein Umfeld aufgebaut haben, wo die Leute echt gern zur Arbeit gehen und wirklich Spaß haben, auch miteinander zu arbeiten. Mhm. Das äh, ist extrem wichtig, dafür auch noch wirklich bereit dann zu sein, noch die extra Meile zu gehen. Klar. Mhm. Cool. Ähm, wir kommen zu deinem Karriereweg. Äh, wir gehen jetzt mal zurück. Ja, ähm, du hast ja jetzt schon einen Teil deiner Karriere hinter dir. Ne? Da kommt noch was. Ja, man kann immer noch, noch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, das ist auch so die Art, wie du rangehst. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du sagst, so kannst jetzt, so lasse ich es jetzt auslaufen und ich weiß noch genau, wann ich, wie viele Jahre oder manche Leute wissen ja sogar, wie viele Tage es noch bis zur Rente sind oder sowas. Ja? Ich glaube, da bist du nicht der Typ für. Aber welche Tipps würdest du aus heutiger Sicht dem Jurastudenten Thomas Schubert geben? Also ich glaube, wichtig ist, ähm Zumindest in dem Beruf, wie ich ihn jetzt ausübe, so diese, also erstmal gute Jurist sein. Mhm. Also das Studium ernst nehmen. Zumindest bei mir kam der Punkt dann irgendwie so in der Mitte des Studiums, dass ich mir gesagt habe, Mensch, <lacht> wo bist du eigentlich hin? Mhm. Ähm, und das hat dann gut geklappt. Ähm, wichtig, die Internationalität, also wirklich versuchen, ähm, im Ausland zu sein. Das war auch bei mir wichtiger Punkt gewesen und rückblickend glaube ich, die schönsten Studienjahre waren jeweils diejenigen, die ich im Ausland dann verbracht hatte auch. Wann, wie war das bei dir? Ähm, das war während des Studiums eine Zeit in Spanien, ein Jahr in Spanien, was mhm. einfach großartig war. Ähm, weniger jetzt wirklich für Jura, sondern eher einfach eher für Spanien. <lacht> das war der Punkt, wo der Schalter umgelegt wurde. Nein, aber schon selbst da er war quasi Erkenntnis, dass man diesen Blick von draußen auf die eigene, äh, eigene Rechtsordnung bekommt. Und das ist super hilfreich, ne? dass man sozusagen diese, mal die Vogelperspektive einnimmt, von draußen drauf schaut und mhm. okay, wie kann man mit anderen Mitteln zum selben Ergebnis kommen. Ähm, und äh, dann weitere Aufenthalt dann eben noch äh, später in, in, in Boston zu dem Masterstudium und dann eben die einen Secondment auch noch in Houston im Bereich der Energiewirtschaft, da wo man quasi dann komplett im Common Law sich mal getummelt hat für eine Zeit. Mhm. Und da irgendwie auch sehr, sehr viel mitnehmen konnte. Einerseits, um in einem Umfeld, wie ich jetzt arbeite, Mandanten besser Dinge aus dem eigenen Rechtskreis erklären zu können, weil man weiß, wie sie darauf schauen. Aber auch, um selber den eigenen Rechtskreis so ein bisschen mit Abstand aussehen zu können. Also das sind ja die Dinge, die, die ich glaube, sehr wichtig sind und die ich auf jeden Fall mitgeben würde. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du warst dann in Houston, wo du dann nochmal so deinen dein Fokus dann im Studium oder warst du dann schon fertiger Anwalt, als du auch wirklich gesagt hast, ich mache jetzt so einen Fokus auf Energiethemen oder wie kann, wie kann ich mir das vorstellen? Also dieses Thema Energie bzw. so nach, nachhaltiges Wirtschaften mhm. gesprochen, ähm, das hat mich irgendwie schon recht früh ähm, 
bewegt. Also eigentlich so in den 90ern, Ende der 90er, als Zivi irgendwie so ein bisschen mit diesen Themen Club of Rome, Ende des Wachstums, beziehungsweise Klimakonferenz in Rio und mhm. irgendwie müssen was tun. Also die Dinge waren ja, über die wir jetzt sprechen, die waren ja in den 90ern, waren die ja eigentlich waren die ja schon, schon Thema. Auf, der, ja, ja. Auf, der, auf der Agenda gewesen. Aber es gab so irgendwie keine Action, die, die, die eingeleitet wurde danach. Und ähm, er hatte dann... Ähm, als Anwalt mich so, oder als Student eher so auf Technologiethemen auch so fokussiert, sehr, sehr viel so IP-Sachen auch gemacht und äh, fing dann eben als Corporate-Anwalt in Berlin an und dann kam so diese ganze ähm, ja, diese Solarbranche fing halt an so zu wachsen. Ne? Mhm. Also wirklich diese äh, Schrauber aus der, aus der, aus der Garage irgendwo ja. Kreuzberg um die Ecke hatten dann auf einmal Solon gegründet, das erste börsengelistete äh, Solarunternehmen äh, Deutschlands, die dann auch recht groß wurden, ein recht großes Rad auch bewegt haben. Und das waren so Dinge, wo, wo ich dann auch äh, quasi als Anwalt mehr in dem Bereich machen wollte und dann einfach äh, auch, auch anfing, wirklich gezielt in diesen Bereich einzusteigen. So ein bisschen gegen Widerstände der damaligen Kanzlei, weil das irgendwie auch so ein Bereich war, den damals noch viele gar nicht ernst nahmen. Mhm, so Ökosachen ja. halt. Ne? Ja. Genau, genau. Aber ähm, ja, und, und seitdem ist es halt irgendwie so Teil meiner, meiner anwaltlichen Beratung geworden. Also angefangen im Solarbereich und dann halt wirklich weitergehend äh, über aber auch reine Tech-Lösungen, die in dem, in dem Bereich spielen, Digitalisierung, Energiewirtschaft, wo ja einige Unternehmen begleiten. Und dann hat eben auch die wirklich Großprojekte Offshore-Wind. Weil die erste Offshore-Konferenz, wo ich war, da wurde darüber diskutiert, wie das eigentlich ist, wenn man so eine Windmühle ins Wasser steht, die nasse Füße hat und mhm. ja, ja. das Wasser aushält irgendwie. Und ähm, das ist halt jetzt komplett zur Commodity geworden. Ne? Und das sind quasi die Projekte, die äh, im Wesentlichen Backbone auch sind für den Umbau der deutschen Energie. Wirtschaft beziehungsweise für den Umbau der äh, ja, Stromversorgung. Ne? Also äh, der Offshore-Wind äh, ist dafür gedacht, einfach den Backbone zu bilden in dem Moment, wenn wir halt äh, Kohle und äh, äh, Atomkraft abschalten werden. Also da äh, ist es genial zu sehen, was da eigentlich in relativ kurzen Zeitraum von 15 Jahren passiert ist. Mhm. Aber wir haben echt noch viel Weg vor uns und ähm, ja, freue mich da mit dabei zu sein, das hier bei Dentons auch mit zu begleiten, gemeinsam mit vielen äh, Kollegen, die ja sehr, sehr aktiv auch in dem Bereich sind und äh, ich hoffe auch, dass wir gemeinsam noch viel, viel neue Dinge voranbringen werden. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen ist ja gut, wenn man dann, wenn es dann der, der große Trend wird, wenn man dann schon da ist auch. Hm? Ja. Trifft das bei dir zu? Ja, ich würde sagen schon. Also es ist äh, natürlich jeder Trend, äh, klar, klingt dann klar. natürlich auch sozusagen der, der Markt. Oder jeder Trend klingt ja dann immer so, als ob das irgendwie äh, jetzt nur eine, eine, eine kurzfristige Erscheinung wäre. Aber wenn einfach sich Entwicklungen so abzeichnen, wenn man dann da frühzeitig einfach schon dran ist. Klar, also äh, das ist definitiv, definitiv hilfreich. Und ähm, ich finde es aber persönlich auch recht befriedigend zu sehen, dass sich halt die Entwicklung äh, oder der, der Markt in diese Richtung entwickelt hat. Mhm. Und Deutschland nach wie vor schon noch die, die ja, eine der, der führenden Wirtschaftsnationen ist, die sich in dem Bereich äh, bewegen. Wobei wir müssen jetzt schauen, was in den USA passiert über Inflation Reduction Act und dergleichen. Mhm. Wird ein ernsthafter Wettbewerber aufgebaut äh, zum europäischen Markt. Aber ich hoffe doch und äh, bin mir auch recht sicher, dass Deutschland weiter am Ball bleibt und wir die Energiewende, so wie vorgesehen, hier in Deutschland auch äh, plangerecht, vielleicht sogar frühzeitiger umsetzen können. Mhm. Okay, ja. Man hat ja jetzt immer schon bei dir rausgehört, äh, es ist bei dir keine rein nationale deutsche Perspektive, ne? sondern du hast einen holistischen Blick auch auf den, auf den Rechtsmarkt und siehst dann jetzt nicht nur, nicht nur irgendwie Deutschland, sondern ordnest ja, du machst ja ständig auch Querverweise äh, in die USA ne? und dann auch jetzt, was dein Studium angeht, dass du das da schon so angelegt hast. 
Kannst du mir sagen, wann aus dem deutschen Anwalt Thomas Schubert der Global Lawyer wurde? Hm. Der jetzt vor mir sitzt. Ja, ne, weil wir werden, wir werden heute auch noch, auch noch Fragen hören, die nicht aus München kommen. Und das sind eigentlich größtenteils wirklich nur internationale Leute. Global Lawyer ist ja keine, keine geschützte Berufsbezeichnung. Nicht? Nee, eigentlich noch nicht. Ja, kann man, kann man, kann man, ja, ja habe hab ich dir jetzt lassen. einfach verliehen. Ja. ja, passt vielleicht ganz gut zu einem Dentons Lawyer. Ne? Ja. Die, die Global Law Firm sollte auch Global Lawyers sein. Ich denke auch. Ja, ja. Ja. Also im Kern äh, bin ich natürlich der deutsche Rechtsanwalt, der, der angespielt wird um für deutsche Rechtsfragen, weil ich auch nur im deutschen Rechtskreis beraten kann. Klar. Mhm. Ähm, aber in der Tat, es ist viel äh, Interaktion natürlich für internationale Mandanten, die nach Deutschland schauen oder deutsche Mandanten, die ins Ausland gehen wollen. Und ähm, was da ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dieses Denken in Strukturen. Und ist so ein bisschen auch schon angeklungen, was ich eingangs gesagt hatte mit diesem, was war sozusagen die Karriereempfehlung oder das Takeaway von den Zeiten im mhm. Ausland. Das ist also so der, der Blick von draußen auf die eigene Rechtsordnung, wie funktioniert das, wie sind die Strukturen, wie ist es denn woanders. Und das ist da extrem wichtig und ich glaube, einfach durch das Betreuen internationaler Projekte bin ich in, in diesem Bereich dann auch reingewachsen. Mhm. Das war so, weiß nicht, vielleicht drei, nach drei, vier Jahren Anwalt sein, wo man so das erste Mal merkte, dass ich Dinge anfange zu wiederholen, weil so hungrig auf was Neues und die andere Komplexität. Und dann bot sich eben dieser, das Masterstudium im in Boston an und dann eben auch die Arbeit selbst in Houston. Und ich glaube, das war dann so dieser Tipping-Point, wo mehr und mehr auch wirklich dieser grenzüberschreitenden Arbeit kam, weil man eben in beiden Bereichen ganz gut äh, ähm, Rede und Antwort stellen konnte. Mhm. Wir sind ja als Anwälte am Ende äh, irgendwie die Großen auch Übersetzer. Ne? Also wir erklären irgendwie komplexe Rechtsordnungen und Systeme, brechen wir runter, um eine auf ganz einfache Antworten, um eine konkrete Frage auch dann, dann beantworten zu können. Und ich glaube, viel von dem, was wir tun, ist Übersetzungsleistung eben zwischen verschiedenen Systemen. Okay, stark. Ja. Die nächste Frage kommt aus London und zwar von Charles Julie. Er ist Mitglied der Energy, Transportation und Infrastructure Group von Dentons. Und äh, Charles hat uns äh, tatsächlich eine relativ äh, informelle Mail äh, geschrieben ähm, mit Bildmaterial, was ich dann gleich bestmöglich <lacht> oh versuche je, oh zu je, beschreiben, je. aber dazu kommen wir dann gleich. Die, äh, es sind mehrere Fragen tatsächlich. Die erste lautet, on a professional level, ask him about the whole See German offshore wind deal that we did together in Stuttgart in 2016. Acting for Enbridge and what impact has this had on his practice? The weather was great that summer and we had planned to make time to visit the Mercedes and Porsche museums, but unfortunately the negotiations dragged on too long. Was war da los? Was war da los? Ja, es war eine großartige Transaktion. Wir haben ähm, Mandantin Enbridge äh, dabei begleitet, in ein Joint Venture mit ENBW, äh, also ENBW einzugehen äh, in Bezug auf die, glaube noch immer größte Offshore-Windfarm Deutschlands, mhm. Um, und ja, das war ein super, super spannendes Projekt, um, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich diese Art von Projekten bislang im Dentenstandort noch nicht gemacht hatten. Mhm. Soweit hatten wir uns die Londoner mit hinzugenommen, die hatten so ein bisschen Erfahrung auch schon über Offshore-Projekten und haben das gemeinsam mit den Londonern gestimmt und äh, wesentlichen war Charles äh, von dem Londoner Team mit dabei und hatte einfach so, ja, so ein bisschen Input, seine Learnings aus seinen Verhandlungen, aus vergleichbaren Projekten mit reingegeben. Und es war insoweit super spannend, als das Projekt in, in Summe natürlich viel, viel länger ging als je geplant. Wir mhm. haben wirklich äh, intensivst mit äh, EnBW 
verhandelt uns dann mehrmals auch in Stuttgart getroffen und ähm, ja, wie Charles auch schreibt, äh, eigentlich war das als ein kurzer Verhandlungstermin gedacht und dann irgendwie nochmal die Automusien besichtigt. Ja. Äh, Im Ergebnis saßen wir da wirklich bis spät am Abend, äh, um das äh, Projekt äh, oder ein, eine Phase sozusagen durchzuverhandeln. Am Ende ist alles ja sehr erfolgreich äh, ausgegangen. Äh, die beiden Parteien sind auch zusammengegangen. Soweit ich weiß, sind sie auch sehr glücklich miteinander ähm, und äh, ich glaube, ein Teil der Frage war gewesen, was das für ein Impact und hier auf meine Praxis mhm, hatte. Genau. Ähm, ja, es war, war einfach äh, der, der Einstieg in die, in die, in die Offshore-Transaktionen. Also wir wurden dann in der Folge auch in einem, in einem weiteren Projekt mandatiert, wo sich ja eben auch die Learnings, die Erfahrung aus dem vorhergehenden Projekt äh, mit entscheidend war und äh, haben das jetzt auch in, erst kürzlich im vergangenen Jahr auch wieder weitergetragen in ein weiteres Projekt. Also es ähm, war so eine so von diesen Sachen, ähm, so Punching Above the Weight, ähm, mit einem ja, sehr positiven Ausgang und dann halt einfach äh, quasi das Wissen genommen und weitergetragen und äh, auf zum nächsten Level. Also es war ein schönes Projekt, was persönlich viel Spaß gemacht hat, aber eben auch professionell. Äh, mhm. Mich hat es auch die Gruppe sehr viel weitergebracht. hat. Cool, ja. Ich habe aber auch so einen kleinen Verdacht. Ähm, man hat ja jetzt rausgehört, ihr wart nicht im Mercedes und Porsche Museum. Also mein, mein Verdacht ist, dass jemand vielleicht noch mal gerne eingeladen werden will nach Stuttgart. Ja? Und dass ihr das halt einfach noch nachholen müsst. Ja? Das, das ist äh, sehr, sehr gut möglich und äh, sollten wir in der Tat auch tun. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir, wenn das Projekt steht, dann uns einfach mal ein Segelboot chartern, um das Projekt live äh, vor Ort dann auch mal zu besichtigen. Äh, auch das ist noch offen, aber... Danke für den Hinweis. Gerne, ja. Ich habe so, vielleicht hat er mir ja auch noch was dazu geschrieben. Ich hatte ja schon angekündigt, Charles hat auch noch Bildmaterial mitgeschickt. Ähm, dir habe ich das ja jetzt schon gezeigt. Äh, für alle, die hier äh, zuhören, beschreibe ich es jetzt einfach mal. Man sieht drei Personen offensichtlich in bergigem Umfeld. Äh, man erkennt äh, einen Thomas Schubert in einer äh, roten Outdoor-Jacke. Daneben eine äh, Frau und daneben ein Mann. Ich nehme an, dass das Charles Julie ist, ja? äh, weil er schreibt, What happened after this photo? Und what was the most dangerous thing at the hotel we stayed at? Ja, ja, das war, oh. <lacht> ähm, das war, war ganz spannend gewesen. Das war, glaube ich, 2018, ähm, wo wir ähm, eingeladen waren, in, in, in Kanada auf einer äh, Konferenz zu sprechen, zu, im, im Kern zu den Fragen, wie Deutschland, Europa die Energiewende meistert mhm. so, oder wie man wie man sozusagen so die Energiewirtschaft umbaut. Das war irgendwie die Alberta Association for, weiß ich nicht, Öl und Gas oder so. Also sie wollten halt einfach wissen, wie Energiewende funktioniert oder wie das in anderen Orten der Welt gemacht wird. Mhm. Und die Konferenz äh, fand in den Rocky Mountains statt. Oh. Ähm, und ähm, ja, wir waren eingeladen äh, und hatten da teilgenommen und das Fotos entstanden bei der Wanderung, die wir gemacht hatten. Und ähm, wo wir von der Wanderung zurück in unser Hotel wieder kamen, in den Rockies, äh, waren alle in heller Aufregung gewesen, weil sich ein paar Grizzlybären so. <lacht> aus den Bergen äh, Richtung Hotelkomplex heruntergekommen äh, waren und in der Tat sich da, da tummelten. Also wir haben äh, keine, keine kritische Begegnung mit einem Grizzly gehabt. Ich meine auch, dass wir sogar Pfefferspray einstecken gehabt haben, aber das aber hätte ich lieber nicht ja, so Ich, ich glaube auch, es ist, ist es dann so, ja, hier ist das Pfefferspray, aber sind wir mal ehrlich, es ja. ist halt ein Grizzlybär. Ja, ähm, ja, äh, ja sehr, sehr schön, äh, dass ihr das noch zusammen erlebt habt. Ja. Ähm, 
Wer im Mercedes- und Porsche-Museum, weiß ich nicht. Passiert einem da, glaube ich, nicht. Das ist, das ist dann sicher. Ich glaube, wenn man es äh, mit äh, Heinz halt jetzt auch sieht, äh, was Schönes eben äh, ist auch, dass Kanada natürlich in den letzten Jahren eben auch diesen grünen Pfad eingeschlagen hat. Ne? Also da ist ja Öl und Gas äh, ist ja nahezu unbegrenzt äh, verfügbar gewesen. Mhm. Da ist es nach wie vor auch. Ähm, gleichwohl ähm, haben auch die Kanadier sozusagen den grünen Weg äh, eingeschlagen, sind dabei, ihre äh, Ökonomie, Wirtschaft zu äh, dekarbonisieren. Und ja, vielleicht hat auch etwas dabei geholfen, dass wir so ein paar Worte dazu gesagt haben, wie es Europa 10, 15 Jahre früher schon äh, gestartet hat. Also ähm, das war noch eine Phase, wo alles sehr, sehr früh war. Und äh, ne, 2018, 2023, also in fünf Jahren hat sich doch eine Menge getan. Absolut. Ja. Wir kommen zu äh, dem Kapitel Dentons. Ähm, du hattest es immer jetzt schon mal angedeutet, aber einfach, dass wir es nochmal klar haben. Seit wann bist du bei Dentons? Seit wann arbeitest du hier bei der Kanzlei? 2015. 2015. Ja. Und wie kam es? Ich hatte Dentons schon mal vorher kennengelernt. Das war noch bevor Dentons Dentons war. Also mhm. quasi diesen Zusammenschluss gab. Und ähm, fand das Team sehr spannend, sehr nett. War aber irgendwie vom Setting fehlte mir so ein bisschen dieses Jugendliche, Inspirierende. Vielleicht auch internationale. Mhm. Es war eben auch eine Phase, wo ich schon sehr, sehr viel international gearbeitet hatte. Und nachdem Dentons dann aber diesen Zusammenschluss zu Dentons gemacht hatte und dieses, das Setting dann andere. Mhm, klar. Und ähm, was mir auch äh, seinerzeit sehr glaubhaft versichert wurde und was ich auch nur bestätigen kann, ist, dass wir äh, in der Kanzlei doch noch einen sehr starken, wie sagt man so schön, entrepreneurial spirit haben. Also dass quasi das Unternehmerische hier eine große Rolle spielt. Und ähm, irgendwie viele Dinge auch noch nicht fertig sind. Ne? Also, mhm. Wir annehmen die größte Kanzlei der Welt und die da ist alles genau Alles schon, genau. Alles jeder, Ab, jeder Ablauf. Und äh, das Schöne ist aber, dass man mit guten Ideen eigentlich immer gestalten kann und sozusagen Dinge nochmal besser machen kann, äh, optimieren kann und ähm, wir auch ein Umfeld haben, was halt genau diese, diese Verbesserung zulässt. Und das hat mir sehr zugesagt und äh, das ist was, was wir uns trotz der weiteren mehreren tausenden Anwälten, glaube ich, die seit 2015 zugekommen sind, mhm. uns ähm, weiterhin bewahrt haben, dass es doch noch sehr unternehmerisch ist und trotz der Größe irgendwie doch noch so ein bisschen was von der, vielleicht nicht mehr Startup, aber Growth Company vermittelt. Mhm. Klar, macht es natürlich halt eben auch an der einen oder anderen Stelle äh, schwieriger, aber dafür äh, gibt es halt auch einen gewissen Gestaltungsfreiraum, ne? wo man eben einfach was machen kann. Ne? Ja, ja, aber das ist die Denton-Story. Wir haben ja jetzt immer schon rausgehört, ne? Global Lawyer, hatte ich, hatte ich dich ja einfach so getauft. Ne? Ja. Ähm, inwieweit nutzt du das globale Netzwerk von Dentons? Also wie sie, wie, inwieweit findet das in deiner täglichen Arbeit statt? Eben schon sehr, sehr intensiv. Schwankt natürlich immer so von Projekt zu Projekt bezogen. Es war am Anfang sehr, sehr asienlastig noch gewesen, was ähm, weniger geworden ist. Dafür ist es sehr viel stärker Nord, Nordamerika. Geschäft hinzugekommen. Es gibt aber auch gerade, saß ich heute wieder mit einem Kollegen zusammen, wo wir uns quasi zu, zu Wasserstoffprojekten in Afrika ausgetauscht haben. Also es ist ähm, sehr vernetzt, sehr international und spielt halt eine große Rolle, weil die Internationalität, die wir haben, ist ja kein Selbstzweck, ne? sondern es ist quasi, ähm, es, es hilft uns dabei, äh, Mandanten oder für Mandanten tätig zu werden, die ähnlich international sind und halt einfach den, den, den Vorteil schätzen, dass sie quasi diesen äh, One-Stop-Shop haben. Ne? Also äh, quasi in, in Deutschland an die Tür klopfen und trotzdem irgendwie Beratung aus äh, 
New York, Singapur, Süd Nigeria, Singapur, New York. Überall ja. bekommen. Und ich ähm, glaube, das macht die, den großen Unterschied aus. Und, und, und das ist eben auch das, das was jetzt, äh, ich gar nicht so sehr sagen, meine Mandanten, sondern unsere Mandanten schätzen. Ne? Weil wir, wir sind jetzt auch als Kanzlei in eine Größe hineingewachsen, wo wir eben von diesem, diesem Bauchladenansatz zu müssen wegkommen. Oder nicht nur ein bisschen wegkommen, sondern in der Tat wegkommen, sondern die Mandanten, für die wir gerne arbeiten wollen, das sind halt Mandanten, die, die wollen ein Team von Anwälten haben, weil sie quasi auch eine Breite von Fragestellungen haben, die einer allein nicht beantworten kann. Und das ist, glaube ich, so die, der, das Next Level, was wir jetzt als Kanzlei auch erreicht haben. Wir sehen es einfach auch bei den Panel-Nominations, die wir bekommen und wo man sehr viel Zeit und Energie reinstecken muss, um da hinzukommen, aber dann eben, was insoweit sehr rewarding ist auch, als dass man dann sieht, dass wir auch wirklich in, in ganz andere Projekte als Kanzlei reinwachsen und, und die wirklich sehr sauber äh, und, und im Ergebnis auch besser als der Wettbewerb abarbeiten können. Mit Folgeaufträgen, wie wir eben gehört ja. haben. <lacht> <lacht> äh, kannst du sagen, Dentons hat ja über, über 200 Büros in über 80 Ländern. Als äh, Marketingmanager kann ich diese ganzen Zahlen natürlich ja, alle, alle nachts um drei auswendig unterbeten. Ja. Ähm, weißt du äh, ungefähr, in wie vielen Dentons Büros auf der Welt du schon warst? Also definitiv nicht in allen. Nein. Ähm, wenn wir durchgehen... Deutschland sind vier, aber die zählen mhm. wahrscheinlich nicht. Auch. <lacht> auch. <lacht> genau. Deutschland vier, dann Europa mal schauen. Ich glaube, Warschau, Prag, London, Madrid, Budapest, dann Richtung Asien, Singapur, Hongkong, Afrika war es Kampala gewesen, was auch mhm. ein sehr, sehr äh, ja, stark wachsender Standort ist. New York. New York haben wir übrigens auch unser Meatpacking. Also da gibt es zwei, zwei Standorte mhm. für die Venture-Gruppe quasi im ehemaligen Parkhaus eine Einheit sitzen. Ach cool. Ja. Äh, Toronto, Calgary. Ja, glaubst du, irgendwie 12, 12, 16. Ja, ja. In Summe, also es doch, kommt doch einige zusammen, aber jetzt gerade äh, vor dem, was du geschildert hast, ich äh, glaube, da fehlen noch eine ganze Menge. Mhm. Ich glaube, wenn man es virtuell äh, betrachtet, äh, sind es sehr viel mehr. Da komme ich sicher auf 40 Standorte, weil oftmals Projekte, also wenn irgendwie Südamerika etwas läuft, die laufen halt komplett per Videokonferenz. Klar. Hier gibt es keine Notwendigkeit zu reisen, gerade die letzten zweieinhalb, drei äh, pandemischen Jahre ähm, fand ja Reiseaktivität ohnehin fast nicht statt. Mm. Und deshalb, also es gibt viele, viele Standorte, als auch Mandanten, ähm, wo wir ein recht großes Rad gemeinsam gedreht haben, aber uns persönlich noch nie begegnet sind. Mm. Okay, ja. Aus deiner Sicht... Welche äh, Brücken, in Anführungsstrichen, können wir von Deutschland, du hast ja gerade gesagt, vier deutsche Büros von Dentons gibt es, ähm, in andere Dentons Büros bauen? In welchen Bereichen können wir da noch besser zusammenarbeiten? Nur deine Sicht, ne? jetzt nicht die allgemeingültige äh, Aussage. Also grundsätzlich, äh, glaube ich, ist es entscheidend, dass wir sozusagen als Team agieren und, und wirklich das Team auch mehr als einen Standort oder, oder ein Land begreifen, sondern halt wirklich je nach, nach Fragestellung uns äh, zu, zu ja, paneuropäischen oder äh, globalen Truppen dann auch zusammenschließen, um, um Dinge zu bearbeiten. Ich glaube, das, das wäre wichtig oder ist wichtig extrem vom, vom Mindset her. Ähm, ja, und inhaltlich, das ist jetzt wahrscheinlich mein Tunnelblick, aber ist wirklich alles, was Umbau Energiewirtschaft anbelangt. Also mhm. ich, äh, mein Renewables sind weitestgehend jetzt schon zur Commodity äh, geworden, aber diese ganze Thematik äh, Wasserstoffwirtschaft, ähm, entsprechenden Technologien, Speicher, ähm, vielleicht auch diese Thematik Ausbau, Infrastruktur, 
können wir, glaube ich, eine ganze Menge von Deutschland insoweit exportieren, als dass man, dass Deutschland ja doch bei der Entwicklung sehr viel weiter vorne ist als, als andere Teile der Welt. Mhm. Und andererseits macht das eben den deutschen Standort auch sehr attraktiv für, für Outside-Investments, sozusagen Infrastrukturfonds beispielsweise, die auf den Markt schauen oder auch größere Öl- und Gasunternehmen, die sagen, hey, wir wollen bei der Entwicklung mit dabei sein und deshalb irgendwie in deutsche Projekte investieren. Ja, also das ist so die grobe Richtung, wo ich zumindest aus meiner Sicht sehe, dass wir sehr, sehr viel bewegen können. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie zu einem Life Science Lawyer sprechen würdest, der würde dir ganz andere Bereiche ja, noch klar. sagen. Aber, äh, ich glaube, also wirklich diesen Umbau, Umbau unserer Industrie, die Dekarbonisierung so als Metathema. Ähm, Weil es eben auch ein weltweites Thema ist. Ja, ja. es ist weltweit und äh, wir haben halt das Glück hier an einem, Sta äh, an einem Teil der Welt zu sitzen oder in Standorten zu sitzen, wo die Entwicklung doch schon recht fortgeschritten ist. Und wenn wir da einerseits den, die Brücke in die USA intensivieren können, weil das sehen wir auch, dass Mandanten jetzt in der Tat vor ähm, Flash Reduction Act Hintergrund eben auch ihre Produktionsstätten in die USA verlagern bzw. darüber nachdenken. Ich ähm, glaube, da sollten wir intensiv mit dabei sein, äh, aber zugleich eben auch schauen, dass sozusagen US-Kapital, was nach Deutschland, Europa kommt, äh, dass wir da mit begleiten, dann ist das, glaube ich, so das Richtige, was wir tun können. Und da verspreche ich mir auch eine ganze Menge für die Zukunft. Okay, ja. Wir bauen jetzt auf jeden Fall eine Brücke rüber nach Kanada, und zwar nach Vancouver. Und kommen dann zur nächsten Frage, die dieses Mal von Kimberly Burns kommt. Sie ist Partner im Bereich Corporate Commercial. Und jetzt lernen wir auch gleich, warum ich dich mit Fug und Recht als Global Lawyer bezeichnen, denn äh, Kimberly äh, antwortete mir auf meine Anfrage für dich. Thomas is a true Global Lawyer. So, da haben wir es nämlich. Ja, natürlich. Ich behaupte solche Sachen doch nicht einfach nur. With the USA LLM presenting at Canadian events and doing deal after deal for our Global Technology Group. I'd like to hear Thomas rank the top five jurisdictions he's worked with in the last 12 months where he sees technology and energy M&A increasing over the next 12 months. Oh, oh. spannende Frage. Ja. <lacht> spannende Frage. Ähm, ja, Nordamerika ganz klar, Kanada. Das war auch eine Transaktion, wo er gemeinsam mit Kimberley daran gearbeitet haben, kanadisches äh, größeres äh, Property-Unternehmen, was sich in, äh, nach Deutschland eingekauft hat, äh, eine kleinere Tech-Company, die eine sehr spannende ähm, ja, Technologielösung haben. Deshalb, ähm, ja, PropTech, definitiv was, was wächst, haben wir auch einiges quasi im rein deutschen Kontext äh, gemacht äh, in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, ein Bereich, wo wir äh, vor dem Hintergrund äh, eben die Karbonisierung noch einiges an Nachholbedarf haben. Meinte mal jemand so schön zu mir aus dem Bereich, irgendwie, da würde noch mit Excel-Sheets nur gearbeitet. Also da äh, kann über Digitalisierung und Digitallösung, glaube ich, viel geschehen und ist aber auch schon passiert in den letzten Jahren. Ähm, USA hatten wir schon drüber gesprochen, so diese ganze Thematik, ähm, quasi Setting Up Shop in the US, also jetzt gerade von dem Hintergrund äh, US-Förderprogramme, ähm, ähm, erneuerbare Energieerzeugung und äh, Wasserstoff in den USA. Da, ähm, dritte Jurisdiktion ist UK, wo auch jüngst jetzt wieder tätig waren, ähm, Bereich Offshore-Wind, eben auch Outside-Investment in den deutschen Markt hinein. Ähm, und da wird sicher mehr passieren, wahrscheinlich auch noch in Richtung UK, insbesondere Schottland, die ja so ein bisschen das 
Abu Dhabi der Wasserstoffwirtschaft in Europa werden wollen. Also da äh, tut sich einiges, da müssen wir schauen, was da passiert. Die Scandics hatten wir einiges gemacht, jetzt auch für eine Mandantin Renewable Investment. Das ist nach wie vor spannend. Ähm, eben da auch wieder Umbau, Energiewirtschaft, Investment, größere Erzeugungsparks. Und ähm, also es, es ist recht bunt und ich glaube, so diese innereuropäische Interaktion, die werden wir in Zukunft noch mehr sehen, weil wir haben ja so allgemein diesen Trend zum Nearshoring. Also man geht dann doch nicht so weit weg, sondern bleibt lieber irgendwie vor der Haustür und deshalb wahrscheinlich wird tendenziell werden mehr so Pan-European Deals äh, äh, oder die Pan-European Deals noch zunehmen. Aber wir werden sehen, wie der mein Tunnelblick ist. Ich glaube sehr, sehr viel im Bereich Dekarbonisierung, äh, Energy Transition ähm, und äh, wenn man klassischen Tech-Sektor schaut, wahrscheinlich auch noch der ganze Cyberbereich, wo gerade sehr, sehr viel passiert und ja, das Metathema ESG, Tech Related Technologies, äh, vielleicht so allgemein gesprochen, ähm, da ist sehr viel Musik drin und wird sich sicher auch noch einiges tun. Eine Frage von Kimberly Burns ist, äh, Thomas, what do you do to attract such talented lawyers to your deal teams? And is there one thing you recommend to lawyers in building a group? Also es ist sehr, sehr schön zu hören, dass Kimberly das so empfunden hat. Eben, das vielleicht will sie auch ein paar Tipps jetzt. Äh, ja, wo, wobei sie selber eine ausgezeichnete Anwältin ist, die auch echt mit einem super Team zusammenarbeitet. Also wir hatten seinerzeit bei der Transaktion äh, sehr viel Spaß bei der Arbeit gehabt, äh, aber eben auch sehr professionell äh, oder gemerkt, dass auf einem sehr professionellen äh, Niveau gearbeitet wird. Ähm, <lacht> Ähm, was, was glaube ich, beim, beim Team wichtig ist, ist, dass, äh, dass die Teammitglieder den, den Raum bekommen, um sich sozusagen äh, zu entwickeln, beziehungsweise ihr, ihr, ihr Teilprojekt im Rahmen des Gesamtprojekts äh, so weit als möglich selbstständig bearbeiten, betreuen zu können. Also das, mein Ansatz ist der quasi die Leine in Anführungszeichen immer sehr lang zu zu lassen, weil wir haben äh, fantastisch ausgebildete äh, Kollegen hier, mhm. ähm, die, die weitgehend selbstständig auch arbeiten können. Und genau das ist das eigentlich, was ich sehr schätze in dem Projekt. Natürlich gibt es immer wieder so Touchpoints, wo auch Dinge gegengelesen werden müssen, selbstverständlich, wo man zur Richtung abstimmt. Aber quasi Raum geben ist ganz, ganz wichtig. Ähm, weiteres auch ähm, die die Stärken von Teammitgliedern sich entwickeln zu lassen. Das hat mit dem Raumgeben auch zu tun. Also wir sind alle unterschiedlich und können Dinge gut und andere Dinge nicht so gut. Und glaubt, dass man jemanden in dem Bereich spielen lässt, den er besonders oder sie besonders gut kann. Und andererseits, wo man merkt, dass Defizite sind, vielleicht auch mit Unterstützung. Das Ganze mit verbessert ist extrem wichtig, dass sozusagen die, jeder ein Team merkt, dass er in, in, im Rahmen des Projektes oder der Zusammenarbeit sich auch weiterentwickeln kann ne, und nicht stehen bleibt. Dann weiterer wichtiger Faktor ist einfach Spaß an der Arbeit haben. Also, mhm. wie erwähnt ist, wir verbringen so viel Zeit hier, es muss einfach Spaß machen, äh, miteinander äh, zu interagieren, mit anderen Leuten äh, sich auszutauschen. Und ähm, ja, und wenn man einmal so ein Team hat, irgendwie was, was Spaß hat und gut miteinander funktioniert, dann hat genau dieses Momentum Nutzen, weil das Verrückte ist, das ist ansteckend. Exakt. Ja. Ja. Und wenn man es gut macht, hat man einfach. Äh die Anzahl an Teammitgliedern draußen als Markenbotschafter für sein Team rumlaufen. Das spricht sich dann auch bis Vancouver rum scheinbar. Ja. Sehr, sehr schön. Wir kommen zu einem Kapitel, was mit Selbsteinschätzung 1 bis 10 überschrieben ist. Ich stelle dir jetzt gleich einfach Thesen über dich vor, Thomas, und du darfst eine Selbsteinschätzung abgeben von 1 bis 10, wobei 1 heißt, wie kommen sie denn da auf mich? Und 10 bedeutet 
Exakt, ja. Ähm, okay. Äh, da können Sie, können Sie mein Bild äh, neben dieser Aussage äh, äh, finden, auch in der Google-Suche. Thomas, der Global Lawyer. Das hast du ja eigentlich vorweggenommen, André, schon. Habe ich eigentlich schon vorweggenommen. Ja, das ne? muss, äh, glaube ich, weiter oben liegen. Ich würde äh, selbstkritisch sagen, wahrscheinlich irgendwie so um die, um die acht. Also da ist sicher noch Room for Improvement. Mhm. Ähm, aber es ist schon vergleichsweise global, ja. Okay. Ja. Thomas, der Schraube. <lacht> Im Wishful Thinking auch, eine Acht wenigstens. Ja. Nein, in der Realität ist es ähm, wahrscheinlich eher so eine Zwei oder Drei. Ach also, was? Ja. ja es ist, ähm, aber du hast einen kompletten VW-Käfer äh, ja. restauriert, bevor du einen Führerschein hattest. Ja, aber das ich ist... Niemanden, ja. der das <lacht> ich habe, äh, was ich dir verschwiegen habe, ist, da liegt noch ein zweites Projekt, äh, komplett zerlegt, äh, ähm, lackiert. Und hart darauf zu, zusammengebaut zu werden, so ein Kübelwagen 1968, so diese alten Ach, Bundeswehrfahrzeuge. Stark, ja. Und der liegt wirklich seit 2003, liegt er da. Und, äh, ja, also seit 20 Jahren. Und ja. ich war irgendwann der ja, Hoffnung gewesen, ihn doch mal an einem Wochenende oder an mehreren Wochenenden zusammenschrauben zu können. Aber dann kam irgendwie Studium, Abschluss, Referendariat, der Job und ja, mal gucken. <lacht> Gut. Na, äh, auch da, es ist ja noch Raum. Ne? Er ist ja jetzt da. Ja? Man, muss, da man muss es dann nur machen. Ja? Thomas, der Teamplayer. Ich hoffe, es ist eine 5 Plus. Also ich bemühe mich sehr darum, dass wir das gut in der Interaktion hinbekommen. Ob es mir stets gelingt, das müssen, glaube ich, andere beurteilen. Thomas, der Networker. Wir sprachen ja eben auch über das Thema Visitenkarten. Ja, 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 ja. Ich würde sagen, das ist eher so irgendwie im Bereich der Sechs. Also irgendwie noch... Das, Interessant, das, wie kritisch du mit dir ins Gericht <lacht> gehst. Ja, ja und ist, äh, weiß nicht, ob während der Pandemie dann doch etwas lame geworden bei dem Ganzen. Also erinnere mich, so meine frühen Anwaltstage habe ich echt mehr Zeit noch da, damit verbracht. Ähm, vielleicht fehlt auch einfach die Zeit dafür. Äh, mir macht es extrem viel Spaß, aber man muss sich wirklich die Zeit dafür schaffen. Und ähm, die Gefahr ist, dass man oftmals so in der Day-to-Day-Arbeit sehr untergeht und mhm. wirklich das Net Netz Netzwerken vernachlässigt. Also deshalb selbstkritisch eine 6, das müsste echt noch oder könnte noch besser werden. Okay. Ja. Wir haben ja eben von einer Begegnung mit Grizzlybären gehört, wie es generell Thomas in der Wildnis. Es gab im Übrigen auch noch ein zweites Bild, was Charles Julie mir mitgeschickt hat, wo ihr in einem Kanu sitzt. Ja, Thomas in der Wildnis. Der junge Thomas hat sich sicher irgendwie in der 8 oder 9 bewegt. Das ist dann also über die Jahre etwas weniger geworden. Ich habe früher große Wanderungen unternommen, mit einem guten Freund, zwei, zwei Monate durch Südafrika gewandert, einen Monat durch Mexiko, Guatemala, Honduras, auch mal eine kleine Tour irgendwie am Nordpolarkreis gemacht im Januar. Wahnsinn. Also, ähm, das, also irgendwie mit Wildnis kann ich, im Augenblick ist es aber doch irgendwie ein warmes Hotelzimmer, das ist schon nett. Ist auch nett, ja. kann, man, kann, man, kann man auch machen. Ja. Und vielleicht sind ja Bären draußen, wer weiß. Ja. Ja, ne? Thomas, der Mentor. Boah, ich hoffe, dass es ein Acht ist. Also ich gebe mir sehr viel Mühe, viel von dem, was ich selber gelernt habe, weiterzugeben. Bekomme auch das Feedback, dass mir das gelingt. Ähm, also ich hoffe, eine Acht. Kann sicher immer noch mehr und besser sein, aber... Ja, so, so Raum nach oben so, ist, natürlich, ist natürlich immer so ein Ding. Aber also alles, was ich gehört habe, glaube ich, kann, könnte man da auch eine Neun geben. Also ich habe ja auch mit einigen Leuten gesprochen. Das kam immer wieder tatsächlich zurück und du sagst ja auch, dass Feedback kommt. 
Thomas, der Motivator. Ne? Es ist 11 Uhr, ja. die Nerven liegen blank. Ja, ne? Aber äh, was machen wir jetzt? Ja? Boah, das ist je nach Tagesform. Das kann irgendwie, glaubt, irgendwie zwischen 4 und 8. Also das kann echt schlecht sein. Mhm. Ähm, tendenziell versuche ich mir aber Mühe zu geben, halt echt auch zu motivieren. Und ähm, wie wir vorhin besprochen hatten auch, ich glaube, in dem Moment, wenn man selber irgendwie Bock hat, Sache zu machen und so, dann kann man auch authentisch, authentisch andere Leute oder Teammitglieder motivieren, daran mitzuziehen. Und wenn man mal so einen Tag hat, wo man echt keinen Bock hat, dann funktioniert das mit Motivieren auch nicht. Also, mhm. <lacht> scheitert die Selbstmotivation genauso wie die Motivation anderer. Okay, ja. Wir kommen zu einer Frage von einem äh, Dentons Partner, einem Office Managing Partner, dem vom Frankfurter Büro nämlich und dem ähm, äh, Leiter der Praxisgruppe Steuerrecht, Michael Graf, äh, so wie ich auch im Frankfurter Büro und Michael und ich, wir treffen uns manchmal halt eben äh, auf der Terrasse. Ich weiß nicht, kennst du die? Die ist ja, sehr, 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 sehr schön tatsächlich. Ja, ja, aber ich habe ge gehört, dass er wunderbare äh, Grillgut zubereitet. An exakt, jedem, äh, exakt. Dort äh, gibt es auch einen Grill. Ja, ja. <lacht> und äh, ja, also es ist sehr, sehr schön. Ja, kann durchaus, kann durchaus mithalten. Ähm, und Michael und ich, wir treffen uns dann mal, weil wir einfach beide frische Luft so gerne mögen, treffen wir uns dann manchmal auf der Terrasse. Und da gab es dann eben auch Gelegenheit, dass er mir äh, eine Frage an dich äh, direkt in das Telefon einspricht. Und die hören wir jetzt. Hallo Thomas, wir haben ja letztes Jahr zusammen einen Börsengang begleitet, ein Projekt, das ich sehr spannend fand. Was waren denn für dich die zwei schönsten und interessantesten Momente, an die du dich in diesem Projekt erinnern kannst? Boah, das war, das war intensiv gewesen. Mhm. Transaktion, wir hatten Mandantin Atay aus Berlin dabei begleitet nach, glaube gut drei Jahren. Wachstum äh, äh, an der Börse, äh, an der Nasdaq, äh, oder ihren Börsengang an der Nasdaq zu machen. Mhm. Extrem schnelles Wachstum, Bewertung über zwei Milliarden, also großartige Wachstumsgeschichte. Ähm, es war recht komplex gewesen, weil äh, wir hatten, boah, das sind jetzt Tiefen der, des juristischen Handwerks, aber mhm. wir mussten quasi die Aktien von über 200 äh, Aktionären einsammeln, um sie dann im Rahmen der gewählten Struktur in Anteile an einem niederländischen Vehikel umzutauschen. Und das schien wirklich so eine Herkulesaufgabe zu sein. Mhm. Wie kriegen wir die, wie kriegen wir, wenn einer nicht mitmacht, was machen wir? Klar, es gab dann Fallback-Optionen auch noch, aber die wären zeitkritisch gewesen und so weiter. Und wo wir das geschafft hatten, wirklich alle Aktien einzusammeln und quasi diesen Flip zu machen in die niederländische Struktur, das war, das war definitiv ein Highlight. Und das war aber nur vorbereitend für den IPO und mhm. äh, der selber fand dann im Juni, äh, Juni 21 statt und das war echt so ein Gänsehautmoment, wo man dann quasi das gesamte Team da, also wir hatten dann uns die Live-Übertragung angeschaut und du hast ja dann immer, wenn die, wenn neues Unternehmen an der Börse gelistet wird, hast du ja dieses Bell-Ringing, mhm. das ganze Team steht zusammen und das war schon echt Gänsehaut, man sah die ganzen Leute, mit denen man wirklich über, über Monate, teilweise über Jahre hinweg das Ganze vorbereitet hat, wie sie alle da standen und quasi einer, die, die der CEO die Glocke läutete und ja, sich alle über den, diesen IPO und den Börsengang freuten und äh, wir als Team aber immer halt genauso, weil wir halt irgendwie doch Teil davon mitgewiesen mhm. waren und ähm, ja, das waren, das waren die beiden Highlights. Das hat okay. echt Spaß gemacht. Das habe ich bei dir jetzt aber auch immer schon mal wieder rausgehört. Das Schöne bei deiner Arbeit ist ja tatsächlich, dass da irgendwann aus juristischer Theorie einfach auch ja wirklich irgendwann dann ein Windpark wird, wo du ja sicherlich dann auch schon mal warst und dann da einfach standest und, 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 und wusstest, ja gut, ich bin irgendwo jetzt auch ein Teil davon. Ja, aber das ist ja das, was wir als Juristen machen. Ne? Wir versuchen ja irgendwie dann äh, sozusagen die, 
also gerade im Technologiebereich am, am deutlichsten, ne, sozusagen die Idee mit Kapital zusammenzubringen und dann passiert da was mhm. und dann entsteht dann ein Unternehmen oder ja, wie du sagst, da wird irgendwie ein Windpark gebaut oder ein Unternehmen wird an der Börse gelistet und ähm, ja, das ist sehr, sehr befriedigend zu sehen und ich äh, glaube auch sehr motivierend, weil du halt doch einen Teil mitgestalten kannst. Wir kommen zum Thema äh, Führungskraft Unternehmertum und äh, wir hatten ja jetzt auch schon häufiger über das Team gesprochen und ich würde dich gerne fragen, welche Rolle spielt aus deiner Sicht Führung für ein Team? Du hast gesagt, du gibst auch es ist ja einfach eine, eine, eine Redewendung, eine lange Leine, halt eben auch den Leuten in deinem Team. Aber inwieweit brauchen Team dann auch noch Führung? Ich glaube, Führung ist ähm, wichtig sozusagen für den Zusammenhalt, also dass man halt wirklich gemeinsam Sachen auch angeht, ne? also dieses Zusammen, Zusammenschmieden. Wobei das Entscheidende eigentlich ist, dass so diese, diese Führung eher als so eine Führung durch Vorbild auch wahrgenommen wird. Ne? Also mhm. so, dass du einfach quasi so als versuchst, eben als Role Model irgendwie voranzugehen, äh, in der Hoffnung und Erwartung, ähm, dass der Großteil des Teams eben ähnlich, äh, den, ähnlich den Mehrwert auch sieht und dann in, in, in der, der Form auch mit fortschreitet. Also ja, es ist wichtig, aber ähm, nicht äh, dieser klassische Führungsstil, so dieses äh, hierarchische Top-Down, sondern eher äh, dieses, lasst uns doch gemeinsam was angehen und äh, ich unterbreite meinen Vorschlag für die Richtung. So eine Art. Mhm. Zeichnen sich aus deiner Sicht Führungskräfte durch Titel oder durch Persönlichkeit aus? Ganz klar das Letzte. Also Persönlichkeit ist, ist entscheidend. Äh, ähm, Titel ist hilfreich für die Orientierung, ganz klar. Ähm, aber am Ende äh, führt man als Person. Ja. Im Laufe deiner Karriere, was würdest du sagen, welche Eigenschaften hast du da für dich erworben, wo du jetzt sagen würdest, die haben mich zur Führungskraft gemacht? Ich glaube, ich musste da auch irgendwie reinwachsen in das Ganze. Also es ist eben auch gerade, wenn du diesen Schritt dann machst, sozusagen als, als junger Anwalt dann in, in, äh, zu, zum Partner, das ist schon ein, schon ein Unterschied. Ich ähm, glaube, was wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass du, also die Komplexität und Anforderungen nehmen zu. Das ist ganz klar, ne? weil du ja mitdenken musst äh, für, für dein Team, deine Teammitglieder. Äh, ganz wichtig ist es, glaube ich, einfach, dass man äh, zuhört und auch wirklich zuhören will. Um, und, äh, und dass man offen und ehrliches Feedback auch gibt, also wirklich Transparenz, Offenheit und ähm, ja, also diese doch sehr vertrauensvolle Interaktion ist meines Erachtens extrem wichtig, zumindest für eine gedeihliche Zusammenarbeit im Team. Ja. Was unterscheidet für dich Führungskräfte, also eine Person mit einem Team um sich drumherum von Einzelkämpfern? Ich glaube, der große Unterschied ist, dass du mit einem Team einfach sie viel mehr Impact hast. Also das ist einfach, Hunting Impact äh, ist ja quasi eines der Schlagworte, wenn du gemeinsam sozusagen auf Mandatsakquise gehst oder äh, wie wir heute auch schon besprochen haben, ne, du, es, es gibt Pro Projekte, die sind so komplex, die kannst du nur als Team stemmen und deshalb ganz klar, ne, also du kannst einen anderen, ganz anderen Impact machen und ist interessanterweise halt eben auch mehr als die Summe der, der, der einzelnen Personen an sich, sondern das ist wirklich so, ja, irgendwie aggregiert kommst du zum nächsten Level und deshalb also ein gut funktionierendes Team ist extrem wichtig. Okay. Letzte Frage aus dem Bereich. Du hast immer schon mal, immer schon mal Andeutung gemacht, aber jetzt wollen wir es ganz konkret wissen. Wie motiviert man ein Team? 
Ein, ein Uhr nachts. <lacht> ein Uhr nachts. Da müsstest du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Max oder Demi anrufen, Matthias, Hilke oder ähm, äh, wen auch immer ich schon abends, spät abends nochmal rausgeklingelt habe oder versucht habe rauszuklingeln. Ich mhm. ähm, glaube, wichtig ist einfach zu wissen, warum man etwas macht mhm. und ganz wichtig als Vorbild auch vorangehen. Also ich, äh, wenn ich von meinem Team erwarte, dass wir die Nacht durcharbeiten, dann arbeite ich auch die Nacht durch. Also das ist äh, wichtig und entscheidend. Und ähm, dann aber auch wieder in dem Moment sozusagen, wenn der, wenn der Workload abfällt, dann eben auch den Freiraum wiedergeben und vielleicht auch die Zeit zum Durchatmen geben. Und es gibt ja ganz, ganz viele Dinge noch, die im Leben äh, extrem wichtig sind, die nichts mit Job zu tun haben, ne? dass, dass die nicht zu kurz kommen. Und Zum Beispiel so einen Kübelwagen endlich mal zusammenschauen. Ja. <lacht> ja, nee, aber auch zwischenmenschlich natürlich Klar. ganz, ganz viele Sachen, die extrem wichtig sind. Und ähm, dann einfach Spaß an der Sache haben. Ich glaube, wenn man keinen Spaß dran hat, dann trägt das nicht. Mhm. Ja, das, ist, das ist meines Erachtens entscheidend. Okay. Ja. Wir sind mit den ähm, offiziellen Fragen am Ende angekommen, aber äh, wie du ja als treuer Hörer des Bravo-Dentens-Podcasts weißt, gibt es ja nicht nur den äh, Gesprächspodcast, sondern auch eine, die Musik-Power-Personality-Playlist zum Podcast. Ja. <lacht> Möglichst viele P's, das ist einfach wichtig bei dem Titel dieser Playlist. Und ähm, da hatte ich dich ja auch vorher gefragt, äh, Thomas, hast du uns einen Song mitgebracht, den wir auf die Playlist draufpacken können? Ähm, ja, also ich bin, bin natürlich ein also wenn wir von Power-Playlist reden, bin ich irgendwie so ein Riesenfan von Power of Stella irgendwie. Mhm. Dieser Disco-Pop, das ist, finde ich super. Äh, es gibt da einen super Mitschnitt irgendwie äh, auf dem Pukelpop live konzert Auf dem was? Pukelpop. Pukelpop, oh. I don't know. Oh. <lacht> Irgendetwas, wenn ich mal äh, mehr Zeit hätte. Ähm, ja, also dieses Hit Me Like a Drum ist zum Beispiel super von Power of Stella. Also das würde ich auf jeden Fall auf die Liste nehmen. Mhm. Wenn du dann vielleicht sogar den Live-Mitschnitt hast, der ist noch motivierender als die Studioversion. Alles klar. Also der Power of Stella, Hit Me Like a Drum, Pugelpop, äh, Live-Mitschnitt, <lacht> ja, ähm, äh, werde ich auf jeden Fall schauen. Äh, da der Bravo Dentons Podcast ja noch nicht, so wie äh, Dentons, ins zehnte Jahr seines Bestehens geht, ist die Playlist äh, oder die Anzahl der Episoden ja noch relativ äh, gering, weswegen ich dann immer auch noch einen Song mitbringe. Und dieses Mal habe ich einen Kollegen von mir gefragt, nämlich Daniel Fettleiter. Ähm, er ist auch Teil des MBD-Teams Germany hier bei Dentons, im Berliner Büro auch äh, tätig, macht ganz viel Submissions, macht ganz viel Pressearbeit. Ähm, Communication Specialist Germany ist sein Titel. Und Daniel und ich haben ähm, mehrere Gemeinsamkeiten tatsächlich und unter anderem im Moment lesen wir beide gerade das neue Buch von Brad Easton Ellis. Der äh, American Psycho war so das bekannteste Buch und er hat jetzt gerade ein neues rausgebracht, das heißt The Shards, was wir beide empfehlen können, ja, mhm. Literaturempfehlung jetzt einfach <lacht> nochmal am Ende, äh, spielt so im Los Angeles 1981 und da sind ganz, ganz viele äh, Songs, äh, auch die dann auf die referenziert wird und Daniel hat einen äh, tatsächlich auch aus dem Buch mitgebracht und zwar Ultra Vox mit Vienna. Schöner, schöner, poppiger äh, 80er-Jahres-Song. Und ja, äh, auch jetzt Teil der Den Bravo Dentons Power Personality Playlist. <lacht> so wie Paar of Stella, ja? auch ja. noch ein P. Ja? Allerletzte Frage, traditionelle Abschlussfrage. Thomas, ist man irgendwann fertig oder geht es immer weiter? Äh, es gibt meines Erachtens keinen Stillstand. Natürlich alles, alles ist in Bewegung und äh, ähm, was mich so sehr motiviert hat, so dieser Spruch, ähm, Wer, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Keine Ahnung, von wem er stammt, aber das ist so, glaube ich, ähm, das sollte man zumindest äh, 
als Anwalt mitnehme und ich glaube, das können wir auch als Sentence mitnehmen. Es ist noch sehr, sehr viel Raum nach oben, den wir uns erarbeiten können, wenn wir einfach wollen und wirklich dahin gehen. Also nein, noch lange nicht fertig, aber schon ein guter Zwischenstand erreicht. Starkes Statement auch nochmal zum Schluss tatsächlich. Fertig ist jetzt aber auch dieser Podcast. Ich sage vielen herzlichen Dank, Thomas. Ja, ich hätte hier noch stundenlang weitermachen können, aber für heute sind wir erstmal fertig und vielleicht ja irgendwann Teil 2. Ja? André, vielen Dank für deine Zeit und hat echt Spaß gemacht. Danke. Freut mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.